0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos continuar. Estamos estudando, meditando a vida de Moisés. E agora nós estamos nos dedicando em, em alguns contextos da história de Moisés. Com São Gregório de Nissa com este livro, A Vida de Moisés. Então estamos na página 71 e diz assim, a história diz que o tirano foi endurecido por Deus. Então uma coisa importante é que o coração do faraó era um coração endurecido. O coração do faraó não, ele não queria deixar o povo partir. O faraó não queria deixar o povo livre. O faraó queria deixar o povo escravo. Aliás, já fazendo um paralelo, você sabe que faraó, a gente pode fazer sempre o um paralelo com o demônio. Saiba que o demônio nunca quer ver você livre, o demônio sempre quer ver você escravo. Então nunca, nunca pense você de que o demônio um dia quer ver você livre. Não. Então o faraó não queria ver aquele povo livre, o faraó queria ver aquele povo escravo. Escravo a ele. Escravo do, do seu trabalho. Então, o que, que aquele povo fazia? Trabalhava para o faraó, era escravo do faraó. E, obviamente, o faraó não queria deixar o povo partir. Já havia 430 anos que o povo vivia na escravidão. Então, fazendo já um paralelo com o demônio, o demônio não quer ver você livre, o demônio quer ver você escravo. Escravo dele, ok? Escravo dele. Mas um detalhe importante, a história diz que o tirano foi endurecido por Deus. Como assim? Nós vamos ter que entender isso hoje. O que, que significa ser endurecido por Deus? Você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 9, versículo 13. Ou melhor, versículo 12. Êxodo capítulo 9, versículo 12. O Senhor... Endureceu o coração do faraó, que como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Aram. O Senhor endureceu o coração do faraó, que como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Aram. Preste atenção, a palavra de Deus está dizendo que quem endureceu o coração do faraó foi Deus. E a pergunta é, mas por que, que Deus endureceu o coração do faraó? É isso que a gente vai tentar entender. E a gente vai encontrar uma resposta muito bonita. Agora, como seria, uma pergunta, São Gregório Diniz nice está falando. Agora, como seria digno de condenação aquele que foi endurecido e por uma força irresistível do alto? Então a pergunta que pode a pergunta que pode nos ocorrer é, mas se o coração dele foi endurecido por Deus, como ele pode ser punido? Então nós vamos ver que o faraó foi punido por Deus. Houveram as dez pragas do Egito, então o faraó foi punido. Mas se o coração do faraó foi endurecido por Deus, como é que Deus está punindo o faraó? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Aliás, é muito comum a gente se fazer essa, esse questionamento. Eu todas as vezes que li estas passagens, me, me vinha sempre essa dúvida no coração. Mas por que, que Deus está endurecendo o coração do faraó? O divino apóstolo São Paulo diz a mesma coisa. Então, a mesma coisa que está em Êxodo, capítulo 9, versículo 12. O Senhor endureceu o coração do faraó, que como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Aarão Então, o que acontece? O que significa endurecer o coração do faraó? O faraó não ouviu, não escutou Moisés e não escutou Arão. A mesma coisa aconteceu com Paulo, a mesma coisa disse Paulo. E nós podemos ver isso em Romanos, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 26. Olha que interessante, a mesma coisa que aconteceu com o faraó, Paulo está falando aqui em outro contexto. Versículo 24, vamos, vamos ver desde o versículo 24. Por isso... Deus os entregou aos desejos dos seus corações. Aqui a coisa já vai ficando mais clara. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações. A imundice de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Versículo 26. Por isso Deus os entregou as paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Então vamos pegar esse versículo. Por isso Deus os entregou as paixões vergonhosas. Então, aqui a gente já começa a entender o seguinte, o que, que significa que Deus endureceu o coração do faraó? Não é que Deus quer que o faraó peque. Não é que Deus quer que o, que o faraó tenha um coração duro. Não, gente. Já diz a palavra, Deus a ninguém tenta. De Deus não pode sair o mal. Então, não, não, nunca podemos pensar que Deus quer que a gente peque. Então, o, Deus queria que o faraó pecasse? Não. Deus não queria que o faraó pecasse. Deus queria que o coração do faraó fosse duro? Não! Mas por que, que então a Bíblia está dizendo que Deus, foi Deus que endureceu o coração do faraó? Não, a gente precisa entender que não é Deus que endureceu o coração do faraó, mas é que Deus os entregou às suas próprias paixões. Em outras palavras, Deus respeitou. A liberdade dele. Não é que Deus faz o nosso coração ser duro, mas Deus respeita se a gente quer ter um coração duro. Gente, essa vai ser a tônica da pregação de hoje. Obviamente Deus não endurece o coração de ninguém. Deus é aquele que bate a porta, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei. Veja, é um Deus, é um Deus educado, é um Deus que respeita a nossa liberdade. Obviamente Deus não quer que nenhum de nós tenhamos coração fechado. Mas se eu, na minha liberdade, quero fechar o meu coração para Deus, se eu, na minha liberdade, quero fechar o coração para Ele, Ele, então, vai me entregar às minhas paixões. Ele vai me entregar a essa dureza de coração. Então, não é que Deus endureceu o coração do faraó. O faraó tinha um coração duro e Deus respeitou a liberdade desse faraó. Então, mais uma vez, São Paulo Apóstolo, versículo 26, capítulo 1, carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 26, por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. Deus quer que as pessoas vivam em paixões vergonhosas? Não. E veja qual é as paixões vergonhosas aqui, as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza, do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, porque olha, o homem, o uso natural é da mulher, então deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns com os outros, cometendo homens com homens a torpeza. E recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Ou seja, essa é a vontade de Deus? Não. Isso aqui, segundo a Bíblia, é paixões vergonhosas. Mas, se você não quer mudar. Se você quer viver essa vida. Se você tem um coração duro. Então a Bíblia está dizendo: Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Deus respeita a sua liberdade Deus respeita a sua escolha irmão e irmã a gente vai começar a entender que Deus nunca aceita o nosso pecado porque olha que o mundo aliás nesse assunto aqui esse, esse assunto aqui é vespeiro se eu quiser pregar sobre isso eu, aliás no mundo de hoje a gente nem pode pregar nesse assunto mais mas não é o caso hoje Mas o mundo, ele, ele, ele quer que a gente acredite de que Deus aceita o meu pecado. De que os, o mundo mudou, de que Deus respeita as minhas escolhas, e se as minhas escolhas eu estou feliz com elas, então Deus aceita o meu pecado. Eu tenho que fazer você entender o seguinte, Deus nunca aceita o pecado de ninguém. Deus ama o pecador, mas não pode amar o pecado do pecador. Deus ama o pecador, mas não pode amar o pecado do pecador. Então, não é que Deus, Deus quer isso, não. Por isso Deus os entregou as paixões vergonhosas. Isso daí é paixão vergonhosa. Isso daí é paixão vergonhosa. Deus aceita? Não, Deus não aceita, é paixão vergonhosa, mas é a, na, você está escolhendo isso e Deus não pode, Deus, tem que, Deus respeita a sua liberdade, Deus respeita a sua escolha, isso não significa que a sua escolha não terá consequências, então veja, por que, que então o faraó vai receber depois as dez pragas? Você quer endurecer o teu coração? Você não quer reconhecer a verdade? Você não quer ser obediente a Deus? Deus vai respeitar a sua liberdade, mas não significa que não terá consequências. Então é isso que a gente vai ver hoje. Então na pregação de hoje a gente vai falar muito sobre liberdade, mas uma liberdade mal usada ela gera consequências terríveis. Então, o divino apóstolo diz a mesma coisa, como não acharam por bem guardar o verdadeiro conhecimento de Deus, Deus os entregou às paixões vergonhosas, referindo-se a práticas imorais e a todos aqueles que se entregam a formas vergonhosas e inexprimíveis de conduta libertina. Mas... Mesmo se é verdade que a escritura divina se exprime dizendo que Deus entregou as paixões vergonhosas àqueles que se entregaram a elas, nem o faraó foi endurecido pela vontade divina, nem a vida sórdida própria das rãs é causada pela virtude. De fato, se a divindade o quisesse, tal vontade teria tido absolutamente a mesma força sobre todos, de modo que nenhuma distinção poderia ser feita entre virtude e vício. As pessoas vivem de maneira diferente. Algumas vivem honestamente e em virtude, enquanto outras deslizam para o vício. E ninguém pode razoavelmente atribuir a uma fatalidade estabelecida pela vontade divina essas diferenças no modo de vida, que decorrem exclusivamente da livre escolha de cada Alguns escolhem viver no erro, alguns escolhem viver na virtude. Alguns escolhem viver no pecado, outros escolhem viver na graça. Meu irmão, e minha irmã, isso faz parte da livre escolha de cada um. Deus te deu o livre-arbítrio. Se Deus quisesse, todo mundo... É, olha, olha, olha o que Gregório Diniza falou. Se Deus quisesse, todo mundo seria virtuoso. Se Deus quisesse, eu e você seríamos um robô. Se Deus quisesse, você não teria escolha nenhuma. Imagine isso. Você poderia viver uma situação onde você não tem escolha nenhuma. Você só ia fazer o que Deus quer. Você seria um robô, sem escolha, sem liberdade. Só que o nosso Deus é um Deus de amor. Deus não queria que você o amasse porque você é obrigado a amá-lo, como se fosse um robô, uma coisa mecânica. Não, Deus queria que você o amasse com liberdade. Deus, que Deus queria que você o amasse por uma escolha sua. E isso é amor. Gente, não existe amor quando, há, quando não há liberdade. É por isso que no casamento a primeira pergunta que o padre faz é, é de livre e espontânea vontade que você está aqui? Porque se não é de livre e espontânea vontade, esse casamento é inválido, esse casamento não vale. Se não é de livre e espontânea vontade, não é amor. Não, aí o casal diz assim, sim, é de livre e espontânea vontade que eu estou aqui. Eu, eu quero amar essa pessoa. Eu escolhi amar essa pessoa. Gente, é assim que Deus nos quer. E, portanto, Ele nos deu a liberdade. A liberdade é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança e Deus é livre. Então, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, também nos deu liberdade. Nós podemos escolher. O que está acontecendo, o que aconteceu no Jardim do Éden era o ser humano, um ser humano livre que tinha o poder de escolha. Os anjos, eu já falei, falei isso já em outra pregação, os anjos também foram criados livres e seu, na sua liberdade alguns anjos caíram do céu. Alguns anjos não quiseram adorar a Deus. Alguns anjos não quiseram servir a Deus. E vemos no jardim do Éden, Deus dizendo a Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos do jardim, menos daquele fruto. Vocês têm que escolher se vocês querem a árvore da vida ou a árvore da morte. Gente, a nossa vida é feita de escolhas. A gente vai começar a entender isso. A nossa vida é feita de escolhas. Se você, for, se você começar a viver uma vida de castigo, isso tem a ver com as suas escolhas. Se você começar a viver uma vida de bênção, se você começar, se você viver um, uma vida de céu, isso tem a ver com as suas escolhas. Meu irmão e minha irmã, céu e inferno tem a ver com as nossas escolhas. Bênção e castigo tem a ver com as nossas escolhas. Por isso a palavra de Deus vai dizer, quem crê em mim será salvo, quem não crê em mim já está condenado. Salvação e condenação tem a ver com as suas escolhas. É por isso que o catecismo da igreja católica, quando fala de inferno, o catecismo da igreja católica fala de autocondenação. O que é o autocondenação? Não é Deus te condenando, é você que se condenou sozinho. Ou melhor, desculpa, você que se condenou sozinho, a pessoa que se condena sozinho? Então, ou seja, o que, que o catecismo da igreja católica está querendo dizer? Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Não, 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 não. Não é da vontade de Deus que ninguém vá para o inferno. Não é da vontade de Deus que ninguém vai para o inferno. Deus não nos criou para o inferno. Gente, olha, abre a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 6. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por ele no bem amado. Nesse filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso designo de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos, designo de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Nele... É que fomos escolhidos predestinados segundo o, o designo daquele que tudo realiza por um ato deliberado de sua vontade. Olha a liberdade de Deus aqui. Aliás, eu, eu pulei o versículo que eu, que eu mais queria. Versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Por um ato de liberdade de Deus. Deus não foi obrigado a criar a gente. Deus nos criou na sua liberdade. Deus quis a gente. Deus nos escolheu. Olha o que a Bíblia está dizendo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos escolheu. Então você, você foi querido por Deus, você é da vontade de Deus. Agora para que Deus nos escolheu? Para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos os seus filhos, para sermos a, o louvor da sua glória. Deus nos escolheu para irmos para o céu. E portanto, esta é a escolha de Deus. E por isso que eu estava dizendo, se uma pessoa vai para o inferno, é autocondenação. Não foi Deus que a condenou, foi ela que se condenou sozinha. Por suas escolhas. Meus irmãos, isso é uma coisa tão séria. Então, olha o que está acontecendo com Adão e Eva. Vocês foram criados livres. Só que... E, e o que, que significa essa liberdade? O poder de escolha não está nas mãos de Deus. Ou seja... Por isso que Deus fala para Adão e Eva: Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos menos daquele fruto, porque está em suas mãos o poder de escolha. É como se Deus dissesse: Eu não vou escolher por você. Agora Deus está dando conselho, Deus está dando mandamento. O mandamento é esse: você, na verdade, você só é livre quando você escolhe o bem. Então o meu conselho, o mandamento é não escolha o mal, não escolha o mal, mas as, o poder de escolha está nas suas mãos. É você que vai decidir se você vai se aproximar da árvore da vida ou da árvore da morte, é você que vai escolher isso. Eu te dei livre-arbítrio. E nós sabemos que Adão e Eva escolheram o pecado. E a gente vai começar a entender que o salário do pecado é a morte. E Deus havia dito para Adão e Eva, se vocês comerem daquele fruto, vai haver consequências, vocês morrerão. Então, nas nossas, nossas mãos nós temos o poder de escolha. Essa escolha vai afetar toda a nossa vida. A vida presente e a vida futura. Ei, eu quero que você entenda isso. O poder de escolha que está em suas mãos é uma coisa muito séria e afeta a sua vida presente e a sua vida futura. Então você pode se embriagar? Você pode se embriagar. Segundo a Sagrada Escritura, isso é um pecado. Gálatas capítulo 5 versículo 19 e é seguinte, o pecado da bebedeira. Então você pode se embriagar, você pode se embriagar, mas vai ter consequências. Quais as consequências? Doenças. Você pode... Estragar o seu casamento, você pode estragar sua família, dar mau exemplo para os seus filhos, você pode perder o seu dinheiro. Por causa da bebida, você pode começar a se enfiar na pornografia. Por causa da bebida, você pode trair o seu, seu esposo sua esposa. Por causa da bebida, você pode conhecer más pessoas, você pode começar a ter influência de más, maus amigos. Ou seja, você pode escolher o mal, você pode escolher o mal, mas você vai ter consequências para esta vida. Só que detalhe você vai ter consequências para a vida futura, porque é interessante Adão e Eva eles tiveram consequências para essa vida. agora a mulher vai ter dores no parto, agora você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto. veja as suas escolhas, as suas más escolhas vão trazer para você consequências para esta vida. Mas não só para essa vida, também para a vida futura. E se Jesus não tivesse morrido na cruz. Porque o catecismo da igreja católica fala que, eu já disse isso para vocês, o catecismo da igreja católica fala que quando Jesus foi à mansão dos mortos, Jesus foi inclusive buscar Adão e Eva. Para salvá-los. Então isso prova que eles se arrependeram. Agora, se não fosse Jesus morrendo numa cruz, Adão e Eva estariam perdidos. De uma morte eterna. Se eles não tivessem se arrependido, se Jesus não tivesse morrido na cruz por eles, eles não teriam se salvado. Ou seja, o, as minhas escolhas trazem consequências para esta terra e para a vida futura. Então, meu irmão minha irmã, é isso que o mundo não está entendendo, é isso que o mundo não está entendendo. Então, o, 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 o refrão do mundo é, meu corpo, minhas regras, eu faço da minha vida o que eu quero, eu faço da minha vida o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Ok, você faz da sua vida o que você quer, você tem um livre-arbítrio, você tem um poder de escolha, mas o que o mundo não está entendendo é que as suas escolhas, más escolhas, trazem más consequências. Boas escolhas trazem boas consequências. Então não é que Deus endureceu o coração do faraó. Não é que Deus colocou o pecado no faraó. Não. Agora, Deus respeitou as escolhas do faraó. E, e o faraó escolheu o pecado. O faraó escolheu a escravidão. O faraó escolheu o mal. Então é Deus tentando influenciar as nossas escolhas. É Deus tentando inspirar as nossas escolhas. É Deus enviando o seu Espírito Santo para inspirar as nossas escolhas. É Deus falando para você o tempo todo, escolha o bem, escolha o bem, escolha o bem. E claro, 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 e uma coisa fantástica que Jesus falou é o seguinte... Escolher a Deus é o caminho da cruz, porque o que acontece? Por que, que as pessoas não querem escolher a coisa certa? Porque a coisa certa dá trabalho, porque a coisa certa tem cruz, porque a coisa certa tem sofrimento, porque a coisa certa é difícil. Tudo que é bom custa, tudo que é bom tem cruz, tudo que é bom é difícil. Por isso Jesus falou, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não mentiu. Jesus falou, olha, se você quiser me seguir, segue o caminho da porta estreita. Ou seja, é caminho difícil, é caminho de cruz, mas é o bem, mas é a verdade, mas é a vida. E qual é o problema? O problema é que o caminho do mal é um caminho fácil, é um caminho espaçoso, não tem cruz. Só que leva à perdição. Então o que, que tem acontecido com o mundo? O mundo tem se iludido. O mundo tem feito péssimas escolhas. O mundo tem feito péssimas escolhas e isso traz consequências, minha gente. O mundo tem escolhido de acordo com as suas paixões. O mundo tem escolhido de acordo com os seus prazeres, como nós começamos a ler, Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26. Deus os entregou as suas paixões vergonhosas. Esse mundo tem feito opções vergonhosas, que chega da vergonha, escolhas vergonhosas e que vão trazer consequências. E que vão trazer consequências, consequências graves para esta vida e pior, para a vida futura. Então, o que eu quero, o que eu estou gritando, o que Deus está falando conosco nessa pregação agora? Vos, a, o poder de escolha está nas suas mãos, mas escolhe a vida para que você tenha vida, porque o salário do pecado é a morte. Você pode escolher o erro, você pode escolher o pecado, você pode, você pode. Mas você vai ter consequências. Então o que, que o mundo não está entendendo? O mundo não está entendendo que o pecado tem consequências. O mundo não está entendendo que o pecado tem castigo. O apóstolo claramente define que é define aquele que entrega aos afetos vergonhosos o que não quer ter o conhecimento de Deus. Romanos capítulo 1. Versículo 28. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados e daí o seu procedimento indigno. Então por que, que Deus os entregou aos seus prazeres vergonhosos? Porque eles não querem o conhecimento de Deus. Eles não querem conhecer a verdade. Irmão, irmã, preste atenção, preste atenção. Se você não quer conhecer a verdade, você vai fazer más escolhas. Se você não quer conhecer Deus, você vai fazer más escolhas. Por que, que este mundo tem feito más escolhas? Porque não quer o conhecimento de Deus, porque não quer a verdade, não quer os mandamentos. Então faz más escolhas, más escolhas, más escolhas, tudo de acordo com as suas paixões vergonhosas, tudo de acordo com o que eu quero, com aquilo que me faz feliz. Mas veja o que que faz feliz: faz feliz a minha carne, faz feliz as, minha, faz feliz as minhas paixões. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o mundo, não, não, o mundo foge do conhecimento de Deus, fugindo do conhecimento de Deus, você, você já não sabe o que é a verdade. Se você não vai ao encontro de Deus, meu irmão, que é a verdade, você não indo ao encontro de Deus que é a verdade, você já não sabe mais o que é a verdade, você perde, você perde a noção de verdade. Se você não vai buscar o conhecimento de Deus, você já não saberá mais o que é o bem e o que é o mal. Então, por que o mundo não sabe mais o que é o bem? O mundo não sabe mais o que é o mal? Porque se afastou de Deus. Se afastando de Deus, você já não sabe mais o que é o bem e o que é o mal. Você não sabe distinguir. Se afastando do conhecimento de Deus, você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Se afastando do conhecimento de Deus, você já não sabe mais o que é o belo e o que é o feio. Por isso, como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados. Deus tem entregado essa geração aos seus sentimentos depravados. Deus respeita a liberdade do ser humano. Por que, que há tanto mal no mundo? A pergunta que todo mundo faz, por que que existe o mal no mundo? Você quer que o mundo, você quer que o mal no mundo acabe? Só tem um jeito. Se Deus tirasse a liberdade das pessoas. Existe mal no mundo porque você é pecador. Existe mal no mundo porque eu Fregilson é pecador. Os meus pecados estragam este mundo. O catecismo da Igreja Católica, o maior mal do mundo não é um mal político, o maior mal do mundo não é um mal qualquer outro mal, mal físico, outro, qualquer outra coisa, o mal do mundo não é financeiro, o, mal, o maior mal do mundo é o pecado. O que estraga este mundo é o pecado, o que estraga este mundo é o teu pecado e o que estraga o meu, este mundo é o meu pecado. Só que por que, que eu peco? Porque Deus me deu liberdade, porque Deus me deu a, a, o livre-arbítrio, eu posso escolher entre o bem e o mal e eu tenho muitas vezes no, na minha liberdade feito mal as escolhas, eu tenho escolhido o pecado, então para Deus tirar o mal do mundo tem como? Tem como, mas teria que tirar a tua liberdade. Só que Deus não quer assim, Deus quer você livre. Você também não quer perder a liberdade. Imagina a gente se a gente não fosse livre. Isso é um dom precioso, a liberdade é um, é um, é um dom precioso. E que bonito, eu, Freigilson, eu sou, eu sou um padre, eu sou um religioso. Eu estou aqui não porque alguém me obrigou, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui na minha liberdade, eu amo a Deus. Que bom que você está aí ouvindo a palavra de Deus. Você, na sua liberdade, está ouvindo a palavra de Deus. Isso é amor. É assim que Deus quer. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os -se aos seus sentimentos depravados. Não é que Deus aprova os sentimentos depravados, mas Deus respeita a sua liberdade. Não aceita mas não aceita o seu pecado. E daí o seu procedimento indigno. E não é porque Deus respeita a sua liberdade que o seu procedimento começou a ser bom. Não, o seu procedimento é indigno porque você fez uma má escolha, porque você escolheu o pecado. O seu procedimento é indigno. Deus te entregou as suas más paixões. Porque quem escolhe, na verdade, é você. Então, é Deus tentando te inspirar para você fazer boas escolhas, mas o diabo tentando te inspirar para você fazer as más escolhas. E nunca nos esqueçamos de que ainda nós temos uma carne, uma carne cheia de concupiscência, uma carne cheia de pecado. Porque se você vive uma vida na carne, você vai, você vai fazer as escolhas erradas, você vai fazer as piores escolhas da sua vida. Por isso que a palavra de Deus nos convida a gente sair de uma vida carnal e viver uma vida espiritual. Porque se você vive uma vida na carne, você vai fazer escolhas na carne. Se você vive uma vida no espírito, você vai fazer escolhas no espírito. E aí, vamos lá para Gálatas, Gálatas, rapidinho, para Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 19, então, se você vive uma obra na carne, ora, as obras da carne são estas. Aí você vai começar a ter decisões, você vai começar a ter escolhas erradas. Por exemplo, aqui, ó, ora, as obras da carne são estas. Fornicação. O que, que é fornicação, gente? É sexo fora do casamento na igreja. Então, o casal de namorado que tem sexo, o noivo que tem sexo, é fornicação. Casal de namorado que faz sexo, fornicação. Casal de noivos que faz sexo, fornicação. Está morando junto, não casou na igreja, só casou no civil, fornicação. Só pode fazer sexo e o sexo é uma benção, O sexo é uma bênção, foi Deus que fez o sexo. Eu só vim, você só está aqui por causa do, do amor, o, a relação sexual de amor entre um, nosso, o papai e a nossa mamãe. Agora o sexo é querido por Deus só dentro do casamento. E aí a Bíblia está falando que o, a fornicação é uma obra da carne. Mas veja, fazer sexo fora do casamento é uma escolha que a gente faz. É uma escolha. Ninguém é obrigado a fazer sexo. Os namorados não são obrigados a fazer sexo. Ninguém está obrigando. Nem mesmo o diabo obriga. Os noivos não são obrigados. Quem mora junto não foi obrigado a morar junto. Você tem que morar junto. Você tem que morar junto. Alguém te obrigou a isso? Não, não, não. Foi uma escolha. Gente, tudo que a gente faz é uma escolha nossa. Só que às vezes a gente faz escolhas baseadas na nossa carne. Por que, que faz o sexo fora do casamento? Porque a carne está pedindo. Aí o namorado faz. Por quê? Porque a carne está pedindo. O noivo faz porque a carne está pedindo. Por que, que vai morar junto? Porque a carne pediu para morar junto. O solteiro, a mesma coisa. O sacerdote, a mesma coisa. Se o sacerdote faz sexo, é fornicação. Veja, só estou dando um exemplo. Ora, as obras da carne são essas. Então você começa a fazer escolhas. Escolhas de fornicação, de impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras. Alguém te obrigou a beber? Não. Ninguém te obriga a beber, ninguém te, te obriga a viver na bebedeira. Você escolheu beber, você escolheu beber. Bebedeiras. Orgias e outras coisas semelhantes a estas. Meus irmãos e minhas irmãs. Não significa que Deus o entrega a paixão para puni-lo por não querer reconhecê-lo. Mas que, mas que não ter reconhecido Deus torna-se para ele a causa pela qual deverá cair em uma vida sensual e vergonhosa. Então, olha que interessante. Não é que Deus está deixando você cometer o um mal para depois punir você. Não. Agora é porque você não conhece Deus, verdadeiramente você está caindo nessa vida vergonhosa. Então, a importância de conhecer Deus. O tirano egípcio foi endurecido por Deus, não como se a dureza tivesse sido introduzida no coração do faraó pela vontade divina. Então isso ficou claro. Não foi Deus que colocou dureza no coração do faraó. Mas no sentido de que por sua livre escolha, por causa de sua propensão ao mal, ele não aceitou a palavra que abranda a resistência. Então se você ficar ouvindo a sua carne, se você quiser ficar fazendo os desejos da sua carne, meu corpo, minhas regras, você vai ver onde você vai parar, você vai fazer más escolhas. São João da Cruz, ele diz que nós temos três inimigos. São João da Cruz diz que nós temos três inimigos. O mundo, o demônio e a carne. Vamos decorar isso? O mundo, o demônio e a carne. Se você der ouvido aos três, você vai ter péssimas escolhas. Se você ouvir o mundo, você vai fazer péssimas escolhas. Se você ouvir os apelos da sua carne, você vai fazer péssimas escolhas. E se você ouvir o demônio, você vai fazer péssimas escolhas. O poder de escolha está nas suas mãos, é você quem decide. Vocês estão percebendo que é Deus quem nos deu a vida? Ele tem um plano para nós, só que esse plano não é, o, não é, não é aquela coisa que tira a sua liberdade. Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do seu olhar. Então você foi escolhido para isso. Só que olha, aqui, olha, como é, olha isso, ele não, te, ele não te obriga e não te coloca numa camisa de força para você, você ser santo. Não, você só vai ser santo se você quiser. Se eu não me engano, é Tomás de Aquino que diz, a primeira coisa para ser santo é o quê? É você querer. A primeira coisa para você ser santo é você ter que querer. Então por que, que muita gente não quer, não vem para a igreja? Porque ela não quer. Não quer. Teve um dia que eu saí da missa e uma mãe chorando chegou para mim e falou, e o filho estava do lado dela, um filho de mais de 30 anos, e ela chorando me dizia, Freire, ajuda o meu filho. Ajuda o meu filho que está na droga, está no vício. E eu, claro, podemos ajudar, podemos orar por ele, podemos levá-lo a uma casa de recuperação, Podemos, podemos ajudar. Como o filho dela estava ali, eu logo peguei, eu já logo comecei a conversar com ele. Falei, meu filho, e aí, você quer ajuda? Você aceita que a gente leve você para uma casa de recuperação? Eu conheço uma casa que pode te acolher para você se libertar disso? Aquele homem disse para mim, não, eu não quero. Eu não quero mudar. Eu disse para a mamãe, mamãe, seu filho não pode ser ajudado. Não que a gente não queira ajudar. Não que Deus não queira ajudar. Ele não quer ser ajudado. O primeiro passo, meus queridos, para eu ser livre, de verdade, é que eu preciso querer. Querer. A verdadeira liberdade tem a ver com as nossas escolhas. A verdadeira liberdade tem a ver com as nossas escolhas. Então, se você... Porque o que é liberdade para o mundo? Olha, olha o erro. Aqui você tem que entender. O que é liberdade para o mundo? É você fazer o que você quer. Não, gente. Não. Quem falou isso foi Jesus. Vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 34. Isso aqui é o nosso Jesus falando, é o nosso Senhor falando. Então abra sua Bíblia aí. João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todo homem que comete pecado, que se entrega ao pecado, é seu escravo. Então, olha o que Jesus está falando. Liberdade não é você fazer tudo o que você quer. Por quê? Se liberdade é fazer tudo o que você quer, você pode escolher o pecado. Não, mas Jesus está falando o seguinte. Se você escolhe o pecado, você é escravo. Você não é livre. Então, a gente começa a entender que a liberdade, por ser um dom de Deus, nunca poderia ser uma opção para você escolher coisa errada. A liberdade, então, é a escolha do bem. Você é livre quando você escolhe o bem. Aí você vive uma verdadeira liberdade. Então, na vida, meu irmão, ou você é livre ou você é escravo. E é por isso que a Bíblia diz, Deus quer que você seja filho dele. Deus nos adotou como filhos. E aí Jesus, a palavra de Deus vai dizer, já não sois escravos, vós sois filhos. Filhos. irmãos e irmãs ou você é livre ou você é escravo não existe meio termo ou você é livre ou você é escravo se você se entrega se você se entrega a uma vida de pecado você é escravo se você luta contra o pecado se arrepende dos teus pecados você é livre liberdade ou escravidão tem a ver com as suas escolhas Não é Deus que endurece o nosso coração. Somos nós. Da mesma forma, quando a vara da virtude se manifesta entre os egípcios, ela liberta os hebreus da vida das rãs, enquanto ao mesmo tempo expõe os egípcios à praga. É aqui que a gente começa a entender. Depois que, depois que o faraó tem um coração duro, o que que acontece? Ele começa a receber as pragas do Egito. Só que detalhe, só os egípcios recebem as pragas, os hebreus não. Então agora veio as rãs, então só os egípcios estão cheios de rã nas suas casas, os, os hebreus não. Agora, o mar virou sangue, só para os egípcios o mar virou sangue, para os hebreus não, a água está limpa e cristalina. Agora chegou um monte de gafanhoto para atormentar a vida? Só para os egípcios tem os gafanhotos, para os hebreus não. Isso significa o quê? Que as nossas escolhas têm consequências. Quem escolheu o mal vai receber a consequência do mal. Quem escolheu o bem vai receber a consequência do bem. Você está entendendo isso sim ou não, minha gente? Quando Moisés estendeu as mãos em favor dos egípcios, as rãs foram instantaneamente destruídas. Isso também pode ser visto acontecendo agora. Para aqueles que percebem as mãos estendidas do legislador, compreendem com certeza o que significa e percebem no legislador, o verdadeiro legislador, e em suas mãos estendidas, aquele que estendeu as mãos sobre a cruz. Aqueles que por pouco tempo conviveram com esses pensamentos sórdidos e sujos das rãs se olharem para aquele que estendeu as mãos em nosso favor, serão libertos de sua vida maligna por sua paixão, pois sua paixão é morta e se dissolve fétida. Irmão e irmã, que coisa linda. Porque você escolheu o mal, agora você vai receber um castigo, agora você recebe uma praga, faraó. E na nossa vida é a mesma coisa, se a gente escolhe o mal, a gente vai ter consequências más. Agora, quando Moisés, o único jeito de se livrar da praga, qual era? Moisés intercedia pelo povo, Mo Moisés colocava a vara para tirar aquela praga. São Gregório de nice está falando que o único que pode libertar você da praga do pecado das consequências do pecado é o novo Moisés Jesus se com a vara com um pedaço de madeira com a vara Moisés destrói a praga agora Jesus Cristo com a sua cruz destrói a praga do pecado que é a pior praga que tem no mundo minha gente, a maior praga que tem no mundo é pecado da mesma forma o dia é escurecido aos olhos dos egípcios, enquanto os hebreus são iluminados pelo sol. Com este incidente, confirma-se o sentido que demos. Não foi algum poder constrangedor vindo do alto que fez com que um se encontrasse nas trevas e outro na luz. Mas nós, homens, temos em nós mesmos, em nossa própria natureza e por nossa própria escolha, as causas da luz e das trevas. Não é Deus que escolhe, não. É nós que estamos escolhendo. Luz e trevas somos nós que escolhemos uma vez que nos colocamos em qualquer esfera que desejamos estar. Então você está na luz, o que decide se você vai estar na luz ou nas trevas é você o que decide se vai estar no bem ou no mal é você. Meu irmão, eu estou eu escolhendo ficar no bem. Eu, eu escolhi ficar no bem. Agora, se um dia o frejilso quiser ir para o mal, o frejilso vai para o mal. Eu, eu, eu saio, eu, eu abandono tudo, eu deixo o meu sacerdócio e vou para o mal. Eu vou para o mal caminho. A escolha é minha. Isso está em minhas mãos. Mas antes de fazer uma escolha dessa, péssima, para o pecado, eu tenho que colocar a cabeça no lugar e falar, isso vale a pena? Isso, de fato, me faz feliz. De acordo com a história, os olhos dos egípcios não estavam na escuridão, por, porque algum muro ou montanha escureceu sua visão e sombreou os raios. O sol lançou seus raios sobre todos igualmente, mas enquanto os hebreus se deleitavam com sua luz, os egípcios eram insensíveis a este dom. Não é que, veja, a luz é para todos, mas se alguns estão nas trevas é porque eles quiseram ir para as trevas. O bem é para todos, mas nem todos querem o um bem. Da mesma forma, a vida iluminada é proposta a todos igualmente. Veja, a vida virtuosa, a vida iluminada é proposta a todos igualmente de acordo com a sua capacidade. Alguns continuam nas trevas, levados por suas buscas malignas às trevas da maldade, enquanto outros são tornados radiantes pela luz da virtude. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? A escolha é tua! Se você quiser viver uma vida de paixões vergonhosas ou se você quer viver uma vida de virtude. E Deus te chamou aqui nessa quaresma para te colocar no teu coração, para quebrar essa dureza do teu coração e dizer, meu filho, eu, quero, eu tenho para você um caminho de santidade, eu tenho para você um caminho de virtude, mas a escolha é tua. Você quer o céu ou você quer o inferno? Você quer o bem ou você quer o mal? Agora não adianta falar só, ah, eu quero o céu, porque tem muita gente, ah, eu quero o céu, ah, eu quero o bem. Não, mas aí, aí você tem que provar com a sua vida. Aí você tem que provar com a sua vida. Como nós, vamos lá para terminar esse assunto? 1 João, 1 João, capítulo 2. Porque para eu viver na verdade, eu preciso conhecer Deus, né? Não foi isso que nós lemos? Porque se afastaram do conhecimento de Deus, se entregaram às paixões vergonhosas. Então eu preciso conhecer Deus. 1 João capítulo 2 versículo 3 Eis como sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Então preste atenção, não adianta também ficar falando eu amo a Deus, eu conheço a Deus mas não guarda mandamento. Não, se agora você guarda mandamento. Se você agora diz que conhece a Deus, você está falando a verdade, então agora você guarda os mandamentos dele. Ou seja, você escolheu bem. Não adianta falar com a boca, eu quero bem, mas faz o mal. Eu quero bem do meu casamento, mas vive o adultério. Eu quero bem da minha família, mas vive na bebedeira. Eu quero bem do meu casamento, mas vive na pornografia. Eu quero bem da minha família, mas vive na fofoca, vive na briga. Não, não, meu irmão, minha irmã. Vou, a, a decisão é sua, está nas suas mãos. Do mesmo modo, as cinzas da fornalha, que segundo o texto, produzia furúnculos dolorosos nos egípcios, pode-se interpretar, dado o simbolismo do termo forno, com a punição do fogo da Gena, que atinge apenas aqueles que imitam os egípcios em seu modo de vida. O que São Gregório de está falando? que a consequência de quem escolhe o mal é o fogo. E Jesus deixou muito claro, a consequência de quem escolhe o mal, de quem escolhe o pecado, é o fogo eterno. O fogo eterno, destinado para o demônio e seus anjos, e para aqueles que escolheram viver uma vida no mal. Gente, olha, olha que bonito hoje. Romanos capítulo 1, como a gente viu, porque não quiseram o conhecimento de Deus, se entregaram a paixões vergonhosas. Aí eu acabei de ler que aquele que conhece a Deus observa os mandamentos. E aí o que, que Jesus vai falar no final dos tempos para muitos? Eu não vos conheço. Afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Então, Para ter boas escolhas na vida, eu preciso conhecer a verdade. Gente, aqui está o segredo. Para eu fazer as boas escolhas na minha vida, eu preciso conhecer a verdade. Por que, que teu filho escolhe mal? Porque ele não conhece a verdade. Porque aquela pessoa da tua família está escolhendo mal? Porque não conhece a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, porque eu conheço a verdade, já não sou mais escravo da mentira, já não sou mais escravo do pecado. Então, por que, que eu escolho coisas boas? Porque eu conheço a verdade. E aí, é claro, tem gente que aí é o pior de tudo. Mesmo conhecendo a verdade, mesmo conhecendo a Deus, escolhe o pecado e escolhe o mal. Aí a coisa vai se tornando cada vez pior. E por isso que a este pecado, a igreja dá o nome de pecado mortal. Porque é um pecado que a pessoa... Pecado grave e que a pessoa sabe que é grave, ela conhece a verdade, e aí depois o catecismo chega a ser muito pesado e diz: Quem morre, quem morre, quem morre, não quem cometeu e se arrependeu, quem morre em estado de pecado mortal, sem arrependimento, conhecendo a verdade, mas rejeitando a verdade, desce direto para os infernos. É o que Gregório Diniz está falando, é o castigo eterno, porque escolheu o mal. Escolheu a mentira. O livre-arbítrio dos egípcios causou todas essas coisas de acordo com o princípio precedente e a justiça imparcial de Deus seguiu suas escolhas livres e trouxe sobre ele os que mereciam. Gente, cada um vai receber o que merece. Nunca nos esqueçamos que Deus é justo. Ao acompanharmos de perto a leitura do texto em questão, não cheguemos à conclusão de que essas aflições sobre aqueles que as mereciam vieram diretamente de Deus. Então não podemos achar que as pragas, os castigos vieram dire diretamente de Deus, mas observemos que cada homem é o autor de suas próprias pragas. O homem é o autor das suas próprias pragas. O homem é o autor dos seus próprios castigos. Só que como você escolheu o pecado, agora você vai receber a consequência do pecado. Deus vai, a, a justiça de Deus vai acontecer. Por isso, cuidado para você não acreditar naqueles que estão falando por aí que o inferno está vazio, no inferno não está vazio. Porque, esse, meu irmão, é falar que o inferno está vazio é desconfigurar a Bíblia inteira. É desconfigurar a Bíblia inteira e aí Deus não respeitaria a liberdade do ser humano, minha gente. Dizer que o inferno está vazio é Deus não respeitar a liberdade do ser humano. É Deus falando, não, não importa o que você escolha, não, eu vou te trazer, eu, vou te, eu te obrigo a ir para o céu, não. Há pessoas que não querem céu, essa é a verdade, há pessoas que não querem em vida, não querem amar Deus, não querem, querem o pecado, querem a escravidão, então o lugar dessas pessoas, infelizmente, existe o um lugar para elas. O inferno não está vazio não. Nossa Senhora de Fátima apareceu para três crianças e falou, rezem porque o inferno está cheio. Muitas almas estão indo para o inferno. Jesus falou que a porta do céu é estreita e poucos estão entrando. E, e são raros os que entram. Agora, a porta é espaçosa, muitos entram. Jesus falou isso. Cada homem é autor das suas próprias pragas, cada homem é autor da sua vida, do, 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 do prêmio ou castigo. Por seu livre-arbítrio, inclina-se para essas experiências dolorosas. Gente, isso aqui é muito sério. É por isso que papai e mamãe, a educação de uma criança teria que estar em volta disso. O que é uma educação? É você educar seu filho para a virtude. Educar o seu filho para ele ter boas escolhas. É por isso que era importante quando, quando o filhinho fala assim, mamãe, eu, eu, quero, comer, eu quero comer doce. Aí você, ele já comeu demais. E você fala, não, você não vai comer doce não vai, não vai beber refrigerante não vai mexer nesse celular, não vai ah, mas eu quero, mamãe, começa a chorar como é que é os pais de hoje? a criança chora, a criança faz birra aí já entrega o celular, já dá o doce ah, eu prefiro dar o que essa criança quer, para que ela não me atormente, eis o teu grande erro você não está educando ela para a virtude, você não está educando ela para escolher coisas boas, quando a mamãe, papai, diz para o filho você não vai comer mais doce, você não vai mais assistir essa TV, você não vai mais jogar esse videogame, você vai me obedecer, ele vai ficar emburrado ele vai ficar triste ele vai chorar, ele vai espernear, vai te dar trabalho, mas você tá educando teu filho para escolher coisas boas isso é educação, meu filho. Você está formando. Você, você não está obrigando ele. Veja, você está formando a liberdade dele. Ele ainda não tem capacidade de fazer boas escolhas. Ele ainda é uma criança. Ele não tem o discernimento que você tem. Então você vai formando. Você vai capacitando ele a, fazer, a ter boas escolhas na vida. Os pais de hoje não estão tendo coragem de educar. E por isso que os filhos crescem e fazendo as piores escolhas da sua vida desde cedo desde cedo As melhores recordações que eu tenho da minha educação é quando mamãe e quando papai disseram para mim não e por isso que os mandamentos de Deus podem olhar, é tudo é, a maioria é não, não, não. É Deus educando, é Deus educando, é Deus colocando limite na sua liberdade. Filho, não pode fazer tudo o que você quer. Deus falando para gente, você não pode. A liberdade tem limite sim. Se você ultrapassa o limite, você vira escravo. O mundo não sabe o que é liberdade. Você quer aprender o que é liberdade? Você está aprendendo agora no lugar certo, com Deus, com a igreja, com a Sagrada Escritura. O apóstolo diz a mesma coisa ao falar com, com uma pessoa desta classe. Romanos 2, abre a sua Bíblia, Romanos 2, já vamos terminando. Romanos 2, versículo 5. Romanos 2, versículo 5 Mas pela tua obstinação e coração impenitente vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu, eu enquanto pregava, eu estava lembrando dessa palavra e não sabia que... Não lembrava que iria citá-la aqui. Porque essa palavra termina com chave de ouro. Vamos, vamos, vamos ver, vamos ver, para terminar com chave de ouro. Mas, Romanos capítulo 2, versículo 5, mas pela tua obstinação, já que você quer o erro, obstinação é isso, é a pessoa que quer ficar no erro. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, você não quer se arrepender. Você não quer se arrepender, você quer continuar no erro. Então é obstinado, é impenitente. Então você vai acumulando ira contra ti, castigo. Para o dia da cólera e da revelação do, juiz, do justo juízo de Deus. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas a ira e indignação aos contumazes, aqueles que não quiseram mudar de vida, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Meu Deus, gente. As tuas escolhas envolvem castigo ou prêmio. As tuas escolhas envolvem salvação e perdição. Deus retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então você é o autor das suas próprias pragas. Então se você praticou bem, Deus vai te retribuir. Se você praticou o mal, Deus vai te retribuir. Deus é justo. Ira, cólera castigo para aqueles que quiseram mal. Gente, a, e a palavra de Deus é claro. Você pode falar assim, Frei, mas eu sou um pecador. Gente, mas não está falando aqui de um pecador como... Veja, o que, que é um pecador? É aquele pecador que peca. Eu peco todos os dias, você peca todos os dias. Então nós estamos tudo no inferno, Frei? Não, 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 não. Porque existe uma grande diferença em... Eu sou pecador, eu me confessei há dois dias atrás. Eu, eu dizia isso para vocês até ontem. Ou seja... Você, você é um pecador, mas é aquele pecador que quer mudança, que quer conversão, que quer arrependimento. Então, eu peco todos os dias, mas eu não me conformo com o meu pecado. Eu quero mudança, eu quero, eu quero, eu eu não aceito esse meu pecado. Eu caio, eu levanto, eu caio, eu confesso. Eu peco, eu confesso. Eu não quero continuar no pecado. A Bíblia está deixando bem claro aqui, mas a ira e indignação aos contumazes, esse povo aqui, eles não querem mudar de vida, não. Rebeldes, eles são rebeldes, eles não querem mudar de vida não. E, rebeldes à verdade, olha aqui, contumazes, rebeldes à verdade. Eles conhecem a verdade, mas não querem seguir a verdade, você está entendendo? Uma coisa é você querer seguir a verdade, você caiu, você levanta tal, não está falando de você aqui não. Quem vai para o inferno é aqueles que decidem ficar no mal gente aqui está falando de pecado mortal aqui está falando de pecado grave seguidores do mal, eles não são seguidores do bem, eles não são seguidores dos mandamentos, eles são seguidores do mal cada um vai receber por suas próprias escolhas, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras as suas obras, quem decide o céu e o inferno é você porque você já sabe que Deus quer você no céu Ficou claro? Deus nos escolheu, Efésios capítulo 1, Deus nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos santos e repreensíveis. Jesus foi para o céu dizendo, eu estou indo para o céu, eu vou preparar para você um lugar para que onde, onde eu estou também você esteja. Então a gente já sabe, a vontade de Deus é que você esteja no céu. E a, ver, e a vontade do demônio é que você esteja no inferno. Essa é a, é, essa é a verdade. O demônio quer ver você no, no inferno. Agora, para onde você vai? é você que escolhe. E não adianta ficar falando. Tem que mostrar com a vida. Vamos terminar. Quando o médico induz o vômito para os seus remédios, por seus remédios, ele não se torna a causa da doença no corpo, mas pelo contrário, são seus os hábitos alimentares desordenados que a provocam. O conhecimento médico só o trouxe à tona da mesma forma, mesmo que se diga que a dolorosa retribuição vem diretamente de Deus sobre aqueles que abusam do seu livre-arbítrio, seria razoável notar que tais sofrimentos têm sua origem e causa em nós mesmos. E alguém pode dizer assim, então, se Deus vai, vai, me, vai me dar castigo, então Deus é o autor do castigo. Não, não é Deus o autor de castigo. Ele só é, foi você o autor desse seu próprio castigo. O sofrimento tem sua origem e causa em nós mesmos. O castigo, a praga, tem origem e causa em você mesmo. Ou seja, se você não tivesse pecado, se você não tivesse escolhido o mal, você não ia receber isso. Mas porque você escolheu isso, escolheu o pecado, escolheu o erro, agora você vai receber castigo. As nossas escolhas têm consequências. Para aquele que viveu sem pecado, não há trevas. Para aquele que viveu sem pecado, não há trevas. Verme, gena, fogo, ou o que quer que seja de assustador. A história continua a dizer que as pragas do Egito não alcançavam os hebreus. Então ficou claro? As pragas do Egito não alcançaram os hebreus. Então as pragas... Você é o autor das suas próprias pragas. Por que que Faraó tinha praga? Ele era o autor das próprias pragas dele. Então as pragas vinham por causa das decisões dele. E só atingiu os egípcios e não atingiu os hebreus. Se, pois, em um mesmo lugar, o mal alcança a um e não a outro, segue-se que, segue -se que a diferença está nas escolhas livres de cada um. Ficando evidente que nada de mal pode vir a existir além de nossa livre escolha. Deus te deu livre arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal, mas nunca se esqueça que liberdade é quando você escolhe o bem. Se você escolher o mal, você não é livre, você é escravo. Gente, essa pregação ela é importantíssima. Compartilha essa pregação com mais alguém. E que essa pregação desperte em você o desejo de conhecer mais a Deus, de conhecer mais a verdade. Conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a verdade, você vai renunciando aos desejos do mundo, aos desejos da tua carne, aos desejos do demônio, para fazer a vontade de Deus, para escolher o bem. Ou seja, eu vou escolher o bem, eu não quero escolher o mal. Amém. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.